0: 大家好，你正在收听的是有一个地方，有一个地方是一档每期带你重新发现生活中一个地方的播客。我是卷毛，
1: 我是浩然，今天
0: 这一期是一期闲聊，聊什么呢？等一下再说。最开始说什么、嗯？我们说我们不要做那种游记类型的播客。今天
1: 这一期算游记类型的，客，差不多了吧？<笑>但我们还是 base 在我们要讲一些地方的基础上。对，而且其实啊、嗯，不是真的要给大家去推荐一些什么旅游景点或者什么好吃的好喝的。嗯，我觉得还是有本质的差别的
0: 。对了对了，其实我们出去玩的时候看到的东西，跟我们做这个节目的想法还是蛮接近的，包括我。这次出去玩的路上，很多时候都会想到我们之前在节目里面讨论到的一些东西，就觉得这一期我们就闲聊一下我俩呃前阵子在欧洲玩的经历也挺好的。嗯
1: ，就先说一下大概是什么情况，啊、就是我我先去了一个礼拜的意大利，嗯，基于某种很精彩的情况，等下我们会讲到的。我们最后在德国的科隆会合、呃，法兰克福会合，然后去了科隆，
0: 嗯、对。然后是我刚到法兰克福，是浩然刚要走的时候，然后我接着在德国玩了一个星期，所以，我们这期就相当于主要讲一讲我们俩在意大利跟德国的见闻
1: ，也跟我们就是建筑专业有一些关联的一些话题吧，肯定肯定是有的嗯，嗯，那就先说一说这次你整体出去玩了一个礼拜，感觉怎么样吧？我个人就觉得。嗯，一开始没有出门的时候就完全没有感觉，但是一、嗯、一旦我到了意大利之后，突然觉得整个身心都好放松啊。伦敦好像还是一个特别紧绷，就节奏特别快的地方
0: 。但是你是去到了一个游玩的心态的地方嘛？如果你是住在意大利，的话，你来到伦敦的话，你的反应可能是会反过来
1: 的我不，但我说的不是这个，就是。在伦敦待的越久，就会越发的觉得伦敦这个城市其实跟香港特别像。它其实只是一个没有摩天大楼的香港，它整个那个生活节奏还是很快，而且在大街上你也找不到一个可以随便坐下来休息的地方，就跟香港其实特别像，就是一个很商业、很快节奏的地方。那我觉得是反倒
0: ，伦敦居住的状态是怎么
1: ？在意大利，就是你可以很容易地找到那种在街边就坐下来，然后也没有什么人来来往往，你就可以在那里很安逸、很闲适的，就喝一杯咖啡或者喝一个果汁，坐一会儿。我觉得在伦敦很难实现这个，周围的环境又很干净、很舒适，人又很少，然后大家又都不会忙忙碌碌地好像往哪边走的那种地方。就是在伦敦，我到目前还没有感觉到会有一个这种。地方或者很容易找到这种地方，但是北意大利就是因为我去了威尼斯、帕多瓦和米兰啊，这个场景是很容易实现的。
0: 嗯
1: ，我觉得你不能否认欧洲就是节奏更慢、更闲一点的感觉。欧洲大陆。嗯，那
0: 我不知道我就去了一周，我不可能下定义，因为我我个人是觉得比较大的区别是我自己心态上的区别嘛。包括我这次去德国之前，我对它一点期待都没有，因为我之前去过德国两个月，<笑>就我在那边之前学过一阵子德语嘛。然后我就对德国一点期待都没有。我去德国纯粹是因为我之前办那个申根签是找到德国是最早能够签到签证的地方，所以我就得去德国。刚好又要请年假嘛，那我就请了一周假过去。我去之前甚至都没有这么仔细想我怎么玩，这一周我就是去完成一个任务，得到一个签证这样。再加上我去之前工作还挺忙的，就没有多想。然后，但是去到那里之后呢，就进入了一个游玩的状态嘛，所以心态上就还是有转变。然后放松下来之后，就发现这次的感受特别好。我主要的时间是待在慕尼黑嘛，嗯、然后觉得慕尼黑是一个特别特别宜居的城市。嗯，
1: 这个我非常同意、嗯。我是大概六年前也去了慕尼黑嘛。嗯。我当时跟你现在的状态其实差不多，就是你在慕尼黑就随便找个草地坐就可以很舒服的过一天那种感觉。嗯
0: ，你刚,刚说伦敦找不到这样的地方，可是其实伦敦的绿化率比，比如说慕尼黑还是高很多。自然环境不好，我觉得就是我们在伦敦那个生活状态已经是进到一个太日常的状态了，丧失了去享受这个城市的美好。好嗯、但是我没有没有你说的感受那么差哎、欸，因为我其实还是很喜欢伦敦的生
1: 活的。我没有说差，或者觉得你在伦敦就没有办法就很舒服的坐在街边、嗯，你懂我的意思吧？得看是哪兒。嗯，但是就是在意大利北边那些城市就真的很容易、嗯。有一点
0: 是真的，就包括我去的慕尼黑，它城市的尺度比伦敦要小
1: 很多。是是，对对，你说这个，我觉得说到点子上了。哎对，就是那边，米兰可能跟伦敦差不多，但其实也没有伦敦这么大，嗯、对,对,对，而且人口也少的特别多。嗯
0: ，我之前看了一下，慕尼黑是德国第三还是第四大城市嘛？然后它人口大概就柏林的一半，柏林又跟伦敦也比不上。那你想，伦敦比慕尼黑那些城市大多少
1: ？哦，原来柏林人反而多，我一直以为慕尼黑人会更多，因为感觉这边更宜居。不过其实也蛮好理解的，毕竟是首都，就是资源肯定是更集中一点。嗯嗯
0: 、那我们这期要怎么进行呢
1: ？我我大概想一下，我们可以先讲一些我们旅程中的一些印象比较深刻的故事啊、啊见闻啊,啊，然后我们可以再找一些去到了一些印象比较深刻的地方啊。嗯嗯就反正就的这都讲。那不如我们先吐槽吧、嗯
0: 。我们是在法兰克福会面的
1: 嘛、嗯？对。
0: 然后从会面的原因到会面的过程，到法兰克福这个城市，其实都挺值得吐槽。我简单讲一下会面的原因，就是王浩然，王浩然忘带了个东西，很
1: 重要的,重要的证件，不带的话我就回不了英国对对。对，然后
0: 我就人肉帮他从伦
1: 敦拿他的证件去德国送给他。我觉得就可以先吐槽一下英国的海关，就是英国是那种离境的时候并没有海关查你证件的，你可以直接坐完飞机走人的国家
0: 。不啊 ，check in 的时候要查的
1: 。但只是航空公司查一下你交有有效证件证明你是坐飞机的人就好了，但、就是并没有海关的。那这件，我觉得这
0: 件事情呢，说到底也只能怪你自己，你谁都怪不了。怎么会有人不带这么重要的证件呢？
1: 但你不觉得也蛮奇怪的？就正常你离开一个国家的时候，国际旅行的时候，应该是有边检的嘛、嗯？但英国是没有。嗯、但而且你知道为什么没有吗、嗯？我在网上我查一下，他们其实是因为就是因为英国政府没钱啊，他所以他只查入境不查离境，不是他最近准备开始恢复离境检查、哦。以前是因为就是政府的资金问题，所以他们就把这个切掉了。比、哦嗯、你看，我这次回来在西斯沃机场排队入入关排了三个小时
0: 。我我，你知道我花了多久
1: 吗？我照你花了一秒钟。嗯、<笑>这就是
0: 运气、啊，我跟你说。而且你这件事情怪不了别人，你你忘带证件，然后还怪人家不检查你有没有带证件。嗯，好吧，嗯。
1: 那我就先来分享一下，我觉得这是这次我们这个节目里面最重磅的一个故事。嗯，嗯，就是我在意大利的火车上被人偷包的事情。去找卷毛的那天，从米兰坐火车到威尼斯，因为我看到网上有加几十块就可以让你直接买到商务舱，我就说，哎，那就顺势买。火车在商务舱。火车在商务舱。嗯，嗯我就坐到那个商务舱里面，然后结果当时算上我一共大概只有六七个人，嗯、就人很少、嗯。所以我就非常的放松警惕。嗯、说到话，我其实我觉得我当时买商务舱的理由是，我觉得我换到一个比较高级的舱里面，就会比较安全,安全一点嘛，对吧？然后进去之后没人，所以就完全特别放松的在就开始拿起手机玩 Dolingo， <笑>我把我的双肩背的背包放到了我头顶上那个行李架上、嗯。大概过了半个小时，在那个通关的间歇，当时一抬头发现我那那里空空如也，什么都没有了。嗯、然后我一下就慌了，因为我的护照、还有我的 iPad、还有我的另外一个备用的手机都在里面。然后我就马上飞奔去找列车长。嗯就跟他大吼说：“我包不见了。”然后那个队长特别淡定的就从他那个包厢里面走出来，嗯，然后就要带我去我隔壁的车厢，对。然后结果到了之后，他给我介绍了一个男生，然后那个男生拿出他的手机，他给我看他拍了一段视频。
0: 怎么这么奇怪？为什么他知道那个男
1: 生？这就是,是第一个我觉得奇妙的地方、嗯、是因为偷我包的那个小偷在下车之前就在各个车厢之间来回游荡，然后就乱碰别人的行李、嗯。这个小哥就心生警觉、嗯、他就拿他的手机拍了那个小偷下车的视频
0: 、
1: 哦、因为后来我跟那个小哥聊天的时候，才发现他其实算是个小网红，他是个 DJ。Okay. 所以他当时是刚刚前一天从米兰表演完，嗯，然后带他的家人去威尼斯度假的，嗯,嗯所以我觉得他就是会有这种平时没事干就拍一些素材的习惯，嗯，对，所以他才会顺手拍下来，然后他就给我看那个视频里面那个包是不是我的，嗯
0: 嗯、那那个列车长怎么知道他拍了
1: 呢？应该跟那个上有讲说他们可能看到一个很可疑的人。啊啊啊 OK， 对，然后我就去指认我的行李。嗯，我一看我的包就在那个视频里面，然后当时，那<笑>小哥刚好提着你的包的，对啊，就内心一万个我操，然后就我觉得，哎，这这这下应该晚了啊、嗯。后来那个对象就问我说，你要不要到下一站下车报警？嗯，那我觉得在欧洲被偷东西，百分之九十九点九九九应该是找不回来了吧？对对。所以就觉得那就算了，嗯。但我后来突然想起来我的 iPad 在包里了、嗯，然后我就打开那个 find my， 然后看我那个 iPad 就一直在后面跟着我往前跑、嗯，然后我就跟那个小哥还有列车长商量，我们就说那个人是不是偷完了这个车去偷后面那辆车？嗯，列车长就马上联系了那个铁路警察。而这里要表扬一下一大家一铁路警察，就他们其实真的比我想象中的要勤劳的多了。就他们一接警之后，马上就开始到了下一辆车上去瞄人了，啊、然后还真的找到那个人了。他在翻我的包，然后把这些东西还给扔出来
0: 了。嗯，那没抓到他们
1: ？他们也不是很确定是不是、啊，因为你也不能随便就抓一个乘客，万一抓错了就很尴尬嗯嗯。嗯，就这样一路就盯着那个定位，就,就一直看他，一直跟着我，然后这样我确定至少我那个 iPad 还是在移动的。嗯。到了那个威尼斯的车站，下了我这个车就去堵后面那个火车，但那个另外一个月台就有两个警察在等着
2: 了
1: 。嗯，我当时觉得蛮神奇的，就是为什么这些警察会为了这种很不值钱的东西还，我觉得他们可能感兴趣，浪费警力。总之就那个车一停下来，然后那个警察又说他们在下面堵人，嗯、然后让我上车，开始就从头往后面看、嗯，对，大概过了四节车厢的时候。就那个乘务员就在那个行李架上把我的包翻出来了，然后就提起来给我看，说这是不是你的包？然后我一看啊，就是我的包，<笑>然后乘务员就把包拿回来了<笑>、嗯。
0: 我记得你那个时候，呃，我不是找问你说那天到了法兰克福，你晚上想吃什么吗？然后你突然跟我讲你包被偷了，<笑>然后我就很懵逼，我说啊，那你当时的第一想法是，那不是还好你那个证件没带，要是带了不就跟着包一起丢了？<笑>然后我说这可能是你。这辈子做过的正确的决定，然后你就消失了嘛？嗯
1: ，我、嗯、
0: 隔了半天之后，你突然给我讲，你包找回来了，我当时有点懵逼，<笑>就是说这件事情竟然是可以发生的吗
1: ？后来我就清点我的包嘛，嗯、我觉得他们应该就是个现金小偷、嗯，就是我包里面没有任何欧元现金。嗯他们就把我的包又随手丢在了另外一辆车上，嗯、所以我的钱包、我的护照、iPad， 的所有的东西全都在啊都在、嗯，然后丢了几件衣服、嗯，我猜他们应该是懒得装回去，就直接顺手扔掉了、啊，所以这是我在意大利发生一件非常魔幻的事情、啊、i p a d 也没偷，什么都没偷，甚至就是我有一沓港币现金、嗯，是本来是在我的那个护照包里的，嗯从那个里面掏出来之后，我说他们是不是想了想到底要不要？最后决定不要了，然后又给我塞回了我的那个包的侧兜里面。啊、嗯、啊！嗯、就觉得、嗯、这些人到底在干嘛？一个很有涵养的小偷
0: 。<笑>但反正那天也算有惊
1: 无险。<笑>我觉得
0: 还好的是，就你起码手机还在身上。对，就是我也没有丢失什么，真的完完全全会影响很大很大的。哎、嗯嗯
1: ，那你觉
0: 得？呃，意大利的火车体
1: 验怎么样？就是乘坐体验。第一点让我觉得最开心的是便宜啊，基本上城市跟城市之间，人民币算下来大概一百块左右，或者是便宜的更近的几十块就搞定了，就是跟英国截然相反。嗯、哦、嗯，对，我记得我从威尼斯坐到帕多瓦才四十块人民币
0: 。坐多久
1: 啊？嗯，半个小时。那还好，嗯、因为其实从威尼斯坐到米兰也才两百多块钱
0: 。但是不是因为你坐的比较近啊？
1: 威尼斯到米兰要坐三个小时
0: ，哦，这么便宜的
1: ，而且他们的火车都是，就是我坐的是那个伊塔 a 算是高速列车了，嗯，环境也还蛮好的。那德铁贵多了，
0: 我坐那个 ICE 嘛，就是他们的高铁，嗯、其实也很慢，嗯，就从法兰克福到慕尼黑快四四个多小时，我们提前大概四天买的票要，要要五十英镑左右、嗯，也就是差不多快五百人民币嘛、嗯，四百多，嗯、对啊。就贵好多、哦，嗯，就现在不是讲火车嘛，就顺便讲，呃，有一个好的票是他最近六月、七月、八月推出了一个九欧元的月票，就是德铁所有的 local train、regional train， 然后地铁、巴士全部都可以免费坐，九
1: 欧一个月。对，但我们刚刚说那些很便捷的高速列车全都不包括在内。哎、是、嗯，但是
0: 其实也很方便了，就是在城里面坐巴士、坐地铁什么，我们就全部都。不用付钱了吗？嗯
1: ，其实我后来我看，就是你如果愿意多花、嗯、一些时间，就是慢慢兜兜转转,转、嗯、看一看，就买那个其实也挺好的。嗯嗯，对
0: ，就比较远的城市之间，它就没有这种 regional train， 就没办法，还是得买、嗯。然后一旦要买的票呢，就会很贵。我们当时提前一天想买法兰克福到科隆的票，发现单程要快70英镑，六七百块钱人民币嘛，那真的是玩不起。<笑>
1: 其实我们那天从法兰克福去科隆，他还不停地在延误
0: 。是谁说德铁非常准时？的？我在德国唯一一次坐到没有晚点的火车，就是最后一天从慕尼黑赶回法兰克福机场
1: 。说起来，其实意大利的火车反而非常准点。我在意大利坐的所有火车全部是准点，哦、准点的、嗯，而且他们。车上专门有屏幕告诉你这个车是准点的、啊、还是晚了一分钟。啊啊啊！对啊，然后几乎我几乎没有看到过超过一分钟，全都是准点。那很棒哎！就是你想，而是印象中比较懒散的意大利人的火车反而很准时。是啊、不是说德国人非常的严谨，非常的准时。我就没
0: 没坐过准点的火车，而且，哇，特别气人！我还碰到过一个。前一天还是前两天买的票，从法兰克福去慕尼黑，第二程车次直接取消了。到了那个月台上，他还把大大的那个去慕尼黑的那个字样写写在那儿。这我就很开心说，说哎，其实没有取消，其实没有取消。然后冲过去，结果发现他那个屏幕上面最顶上用最小、最小、最小、最小的字写这班列车今天取消了，而且没有英文。靠我仅存的一点点德语知识去看懂，他
1: 是取消了的意思。你说到这个，我想起来，我当时有坐一辆火车，它换月台了，它也是用非常小、非常小的用德语的写，告诉你换月台了，然后我就在那边傻等，嗯，然后等到那个车已经到点要开车了，然后我突然看到我的这个月台上好多人在飞奔去其他的月台，然后在想、嗯，他是不是换月台了，然后差点就误就跟着人跑，我那短暂的两天在德国的经历嘛。就让我觉得，其实欧洲传统意义上不是让人觉得就是火车就是他们生活中通勤、上学、上面的一部分。嗯，所以按道理说，他不应该这么 drama。你懂我的意思吧？就是他其实应该 s u p p o s e 更便捷更更、更可靠一点。对对对、嗯嗯
0: 。虽然吐槽这么多，但是要帮德铁说一句的是，它有一个好处是它的它的铁路网络铺的真的非常的密集。包括它有不同层次嘛，就你呃城际的高速铁路，然后有 regional 的 train， 然后再往下城市里面还有一些地铁啊，然后包括它的呃有轨电车什么的，都是在同一个系统下，其实出行还是很方便的
1: 。德国人其实应该是很为自己的铁路行统感到自豪的，对吧？
0: 但希望他们反思一下自己为什么这么不准时。嗯<笑>
1: ，我觉得我们俩
0: 对这个旅程的吐槽的部分，其实刚好就集中在我们俩见面的那两天。
1: 哦，是是是,是
0: ，你你之前在意大利都玩得很好，对，然后我之后到了
1: 慕尼黑之后，我也玩得很好，<笑>非常的安逸。嗯，那我们不如
0: 进入好的部分吧
1: 。那我就先来说说意大利啊、嗯，嗯，这次去意大利第一感觉是意大利好干净，嗯，也可能是我觉得伦敦人太多，所以卫生可能就是跟不上，嗯，对，意大利的街道真的非常的干净，嗯。还蛮意外的，因可能是意大利的老我老看那些意大利的什么呃 mafia 那种看多了，我觉得意大利可能是那种很破败的。我第一站先去的是威尼斯嘛，嗯，哎，这有点熟说，其实威尼斯是一个很适合坐飞机抵达的地方，因为可你可以在,在飞机上。第一个是漂亮，第二个是你可以从天上真的可以理解威尼斯这个城市是怎么运转起来的，哦、因为大家一般想到威尼斯，只会想到它那个主岛。嗯，但其实威尼斯整个大一大片是一个半天然半人工的湖蟹地带嘛，就是当时古代威尼斯人专门建造了一个像类似像那荷兰那种，呃，海岸线一样那种大坝，嗯，把他们里面那个湖蟹保护起来了，嗯，他们所有的饮食起居、生产、农业生产全部是在湖蟹里面完成的，而且其实除了主岛之外。在周围的岛上还有很多的小的聚集点，嗯，然后它们之间其实形成了一个完整的威尼斯的生态和社会系统，嗯，我觉得这个你只有在天上飞机飞过的时候，你才能真的知道，看实体的地图一样。对、嗯，单纯住只有那一个岛的话，它是不可能存活一存活一千多年、嗯、昌盛不绝的嗯嗯嗯。嗯，对，
0: 我没有去过意大利大陆，但是一直听说，就威尼斯是一个。整个都空心掉了的城市啊，就那个主岛上现在其实没有什么本地人居住了嘛。哦
1: ，是。我今天早上还看到新闻说，威尼斯就是这个主城里面还在实际生活的人口已经不足五万了。嗯，那我觉得你
0: 感受这么好，是不是因为最近游客没那
1: 么多？其实游客还不少，是吗？我觉得整个欧洲的旅游应该是在复苏的，我觉得应该你这次也能感觉到。中国人没那么多了。对，而且我觉得，因为说中文的人少了，就反而显得韩国、日本还有人特别多，特别多啊，对，满大街都是在讲韩语的，好
0: 像到好多韩国人
1: 。而且说回来，我觉得威尼斯现在越来越红，不是一个坏事。嗯，在威尼斯的这次逛的时候，我一边逛，其实我在一边想乌镇。我们是不是讲过乌镇？还是提到过一次吧？我只是觉得威尼斯应该。不用太害怕没有真实的人在里面居住，他反而应该更大胆的就去走那种乌镇的路线。嗯，因为,因为就当活化石嘛那种。对，因为你想让一个现代人很舒服的生活在威尼斯里面，现在其实是很难的。嗯，因为历史的原因，所以威尼斯其实躲过了现代化的洗劫嘛，它其实还很完整的保留了一个从中世纪到文艺复兴，然后到法国大革命那一段时间，就是一个古代城市的样子。嗯。其实，如果你真的想让大家还像现代人一样很体面、舒适地生活在里面，其实对这个城市是需要一个大换血的改造的。嗯，维持不应该也不可能，对吧
0: ？嗯、其实威威尼斯有个好处嘛，就是我之前经常想这个事情，因为伦敦是一个主城区被轰炸过的地方，所以它相当于是天然的没有那一份负担在。嗯、但是欧洲很多城市，它的主城区都保留得很完整，所以你其实。最后，所有的经济活动是也是都跑到城市外围去的，对，然后城市的老城区就变变成仅仅是旅游的区域嘛，那其实，呃，是很影响你的城市发展的，你包括那些道路什么就很难再被拓宽，再做现代化的呃更新嘛。但是像威尼斯的话、嗯，它本身它的交通方式就是很独特的，对，所以你就让它保留之前的那个样子，并没有什么太大的冲突。而且你说白了，全世界威尼斯可能也是独一份的这对真的
1: 太特别了。对对
0: 对，所以它就如果走无证模式，整个城市变成一个博物馆的，像主题乐
1: 园一样对对对，对，这样才能更好的保护它的风貌，然后让大家在里面有更好的体验，而且它能发挥的所长。对，大家熟知的就是双年展，嗯。就是真的，在这种地方办展览，嗯、你真的是身心愉悦、嗯对，对吧？你都不知道你到底是在看展呢，还是这个展在在跟它跟城市本身
0: 就融为一体的，包括它的展区都是散布在各个地方，有些时候在街道的角落里面，可能有也会有一些、啊、或者就是一个
1: 不起眼的老房子，是是是你进去是最前沿的现代艺术的东西。对对
0: 对，其实是很适合的。
1: 所以他反而就是像乌镇这样，让他更赤裸裸的去商业化，然后让他去改造的更适合去办这些东西。我觉得是威尼斯以后的一个比较好的出路。对，嗯，你就再多说两句双年展。嗯，今年是,今年是现在是在办艺术的。嗯，对。你简单介
0: 绍一下嘛？就威尼斯双年展是一年建筑，一年艺术，一年建筑，一年艺术，这样对吧
1: ？哎，对你已经介绍完了。<笑><笑>因为我也是。好几年前就看过一次建筑的，筑的然后当时、嗯、因为时间很紧，所以我只去看了他在那个双年展展区主场馆那一片、嗯嗯，就是他有很多散落在城市里面的一些场馆都是没有看的、嗯，所以反而这一次我是没有去那个主场馆，我是看了一些散落在城里面的，反而觉得他更不像一个展，所以让他觉得更棒了、啊，
0: 就对这个城市的感受反而更深了。
1: 对，嗯，我看了两个，我印象最深刻的，第一个是在那个 Carlo Scarpa 做的那个 Olivetti Gallery 里面，嗯，他现在正在展的人是，那个人叫什么名字？是那个到处在高楼上楼顶摆一个人，好像 a n t n Grooms， 哎，是是是在办他的展 ，OK， 嗯,嗯，另外一个是在威尼斯最著名的那个 Doge d Palace 里面、嗯嗯，那个就是你顺着。参观宫殿的路线走到它最尽头，最后的那个 ball room 里面，嗯，然后是一个德国的艺术家叫 k i f f e r 嗯，他的作品，我当时在看的时候让我 Kiefer，OK， Kiefer,、嗯 okay, 让我想到蔡国强，啊、
2: 嗯，
1: 他们都在做那种非常巨的，不，他倒不是做爆破，嗯，但创作的主题很像，都是跟，比方说和平、战争啊这些东西有关的，嗯
0: 、你说就是在 d o d g e Palace 里面。
1: 对对对 ，OK， 他的那些作品呢，也用就是也都是这种很深沉、很宏大的叙事嘛。他的画里面，我看到他的最底下垫那底色应该是威尼斯的一些建筑的做来做背景，但没有那么明显。嗯嗯，跟他原本的那个威尼斯的宫殿在一起展，还蛮衬托的，蛮好的。嗯嗯嗯说回来，我觉得它最好的其实是他们这些布展模式，就是其实你是在参观一些威尼斯的古迹，嗯，但是他们把这些艺术家的作品就穿插着放在里面，嗯，这样其实有一种相得益彰的感觉，嗯，少了很多刻意的东西，嗯，然后让那个参观的体验又会多一些你意想不到的元素在里面
0: 。嗯、而且你像你说 Scarpa 那个 Gallery， 它那个房子本身也是一个很重要的品。我记得他那些楼梯啊，包括那些门窗的细部都很丰富、很精彩的。然后在这种环境里面再去展一个展品，其实他们互相肯定是，呃、一个更加成就的关系。哦
1: ，我想起来一个味我觉得最好玩的是 Scarpa 做了一个房子嘛、嗯，叫那个 Foundation Calderini l e
0: t h Foundation， 就
1: 是他把那个。房子的底部就是跟水连接的一部分，他把把水直接引进去、嗯，就是那栋房子里面。OK、嗯、OK。对，他现在是在展三个还是四个人的作品，然后有一个是 No Gucci， 嗯，另外两个是一个韩国的画家和另外一个年国的画家的画、嗯，这也是今年的双年展的一部分。因为他那个房子本身也是一个以前是一个富商的宫殿，嗯，所以他还有一个本来的常社展的部分，嗯。然、哦、后他用诺古奇的灯把这四个展览连在了一起。哎、嗯
0: ，我在慕尼黑一个展里面也看到诺古奇的东西
1: 。诺古奇最近好火的，我觉得到处。前阵子
0: ，主要我们前阵子在伦敦刚看过他的一个大展，会特别留意到他。那他本来也是一个很重要的呃 landscape designer。嗯
1: ，然后我觉得他的灯就特别适合摆在那个非常金，对又、哦哦、就是。因为那个房子本身蛮特别的嘛、嗯，因为我们大家最熟知的是它底部那个很现代的 s c a r p a 改过的部分、嗯。我其实只知
0: 道那张照片，对吧？就对着水，<笑>是然后外面不贴然后用楼下去的那个是是
1: 是、嗯。但它上面是非常古典的，嗯、就是很很 typical 的一个威尼斯的富商的住宅。OK，、嗯、对，所以你知道它有很多木雕，然后石石、嗯、刻这些东西。嗯、然后其实老规矩的。灯放在,放在里面，对，也意外的很搭、嗯，又跟那些油画什么都摆在一起。嗯、就是其实你看油画也行，嗯、你看挪归奇的灯也可以。嗯然后他用挪归奇的这些灯，就是他用不同的摆法，然后去把本身介绍这个宫殿的历史跟现代艺术，嗯、再加上 scarpa、啊、全部串在一起。所以我觉得、嗯、哇，真的好精彩！就是你不知道我是看了一个展呢，还是看了四个展的那种感觉。嗯，又、嗯、都非常的自然。是，嗯。
0: 你在威尼斯待了多久啊
1: ？在那待了三天。OK， 嗯，其实我想待更久，我觉得那里真的太多东西可以看。嗯，嗯
0: 我我其实今天不知道你要讲什么、嗯，但你讲完之后，我觉得其实我接下来讲慕尼黑那个对照还挺有意思的，哦、因为我我慕尼黑给我最大的感受是它的城市的现代化。嗯、呃，不是你想象的那种现代化、嗯我我我懂的是，是说他把城市更新成一个很适合现代人居住的状态。就是、对对、嗯，那个跟威尼斯那种被像琥珀一样被保存起来的状态，其实是有一个参照的关系的
1: 。就是我觉得，除非你很有钱啊、嗯，要不然你在威尼斯的居住体验不会太好。我觉得它应该主要是为了保护他那些建筑，或者还有资金成本的限制。嗯嗯除非你住很豪华的那些度假村或者酒店，要不然它里面就是很潮，嗯、然后又很昏暗，嗯、没有灯什么。那、嗯、你继续吧
0: 。对，然后我想讲的恰好是慕尼黑的两个公园，呃、嗯
1: ，
0: 一个是，一个是它的奥林匹克公园，嗯、然后一个另一个公园你知道叫什么吗
1: ？叫什么
0: ？叫 English Garden。英国，英国<笑>啊，
1: 所以所以是怎样<笑>他在模仿英国的那种造园的那个？我
0: 觉得有可能是当时英国那个 picturesque 那个 landscape movement 的时候，嗯，那个时期造有影响对对,对可能是有这个的影响，嗯、因为你能大概看
1: 出他里面想弄出山水的那个状态，嗯，刻意的弄出他很荒的感觉，对。对<笑>
0: 我忘了听谁讲说这个花园是全世界最大的都市花园，这要怎么定、啊、都,都市公园就是在城市里面的公园，嗯
1: 、不应该是像中央公园。我当时心里也
0: 是这么想，但是就有有有这个说法嘛，我也不想去查，因为我觉得不重要。可、okay, 我可以等一下自己查一下。嗯、行行行，嗯、然后、嗯、我这次去到慕尼黑的时候，大城市里面恰好有很多不同的地方都在讲他们的奥林匹克公园。因为今年是他们呃一九七二年那个奥运会的五十周年，然后你知道慕尼、嗯嗯、黑那个奥林匹克公园吗、就是？就
1: 很经典的一个建筑个建筑的东西 f r e e a u t o
0: 对 f r e e a u t o 是他的那个结构师。嗯、呃。整个园区里面连成一片的那种，
1: 嗯，膜状结构的屋顶、嗯、一个大棚。<笑>它那个尺度的变化很有意思嘛，就是它有时候是巨大的一个体育场的上盖，嗯，有时候就是一些小亭子给你纯粹是遮阳，嗯、或者有时候是长廊，是、啊、对,对,对是，这个很好玩。对对,对
0: ，它大概有一共有四个主要的场馆然后都在那个屋顶底下，然后再也延伸出去变成一些景观的部分嘛。这个公园就变成他们现在居民也会去的一个活动非常丰富的一个地方，包括。他们今年的那个 European 奖品是足球吗？那不是，呃，一些各种赛事，我看到有田径三项啊，嗯、自行车啊，然后呃、嗯、体操啊，什么什么都有，然后也会在那个地方举行，然后就正好过几天就开始
1: 了。嗯、那蛮适合做这些、嗯，那当然，因为它本身就是体育场馆嘛
0: 、嗯嗯。然后在一个展览里面也看到了，就是七一九七二年的时候举办奥林匹克运动会对整个慕尼黑城市的影响、嗯，其实是那一个契机，把慕尼黑真正的变成了一个现代的城市。
1: 好像很多办奥运会的城市都感觉很类似，嗯、就是借这个作为一个城市更新的对、嗯、可以大规模的投资基础设施。对，包
0: 括包括伦敦也是一样的嘛。你记得我们之前还东京奥运会的时候，我们那个时候想借那个契机讲一次。对
1: ，伦敦的奥运遗产。嗯、奥运遗产，嗯、对，其实还是可以,讲的,、嗯、可以讲的，就可以找一期讲。一对,对,对,对，我们现在这个房子就是伦敦的奥运遗产的一部分。是是是是<笑>嗯
0: ，就说回来，我继续讲明黑的那个嘛。这一届奥运会其实很特殊。首先，德国办过两次奥运会，之前的那次在柏林啊，对对对对，我去过
1: 柏林的奥运会的那个场合。很 monumental 那种、个嗯。但是那
0: 个时候呢，就其实是们纳粹正在萌芽的时候，那一场的奥运会就被打上了很浓重的纳粹宣传的那种印记。所以对于德国这个国家来言，再一次举办奥运会在慕尼黑，他们就想要把它的基调变成一个更欢快的。啊、哦，就那
1: 种 rebranding 的感觉。对、嗯、然后去
0: 赞颂城市生活的美好的这样一种、嗯，所以它的结构也采取了一个比较轻盈的那种效果通过这个契机、嗯，它也呃去大幅的改造了慕尼黑的面貌和那个整体的规划，就包括它呃市中心老城区那一片，就整个封闭起来也变成了步行的区域，然后一大片现在就变成了它的呃主要的商业中心。然后包括也借奥运会的契机，大幅的发展了他们的铁路系统。嗯嗯。对。然后再讲到那个奥林匹克公园本身嘛，就我这次也专门带了一个朋友去看一下，因为我之前其实也去过一次，但这次去其实感受更好。Mm. 我们在那边就爬到一个山坡上面，然后就发现很多人已经坐在那边等着夕阳了。
1: 记得我当时去的时候，好像也在那个有一个小山坡上坐着发了一会儿呆。我我
0: 可以放一张那个，就是隔着湖看到那个小山坡的一个照片，就觉得这个好像是在新西兰一样<笑>、嗯。就是在那边等着看夕阳的人，大部分其实是本地的居民，就感受上就觉得这是他们本身城市生活的就一部分的感觉。
1: 然后你感受不到这里是商业啊或者体育的地方，它其实就是。大片的草地、公园、公园湖水对对对什么？当时
0: 办奥运会的时候的一个想主要的宣传点就是说，想要让赛事跟公园结合在一起，跟自然的环境结合在一起
1: 。哦、而且因为它其实跟城市连接也蛮有机的，就不是那种分开或者嗯,嗯
0: 。然后它现在那个奥林匹克公园里面还有一个水族馆，还有一些餐厅什么的。然后它在奥运场馆那里还会举办一些什么。露天的那些活动，音乐节啊什么什么，有一个他们最近有一个活动叫 Back to the Roofs 我。我我估计 the roofs 就是他们叫那个奥运场馆的一个昵称、嗯，因为就就是个屋它就是个 r o、嗯、然后就有不同的散落在那个园区里面有不同的表演的场地。哦，呃，我我刚,刚不是说那个 European Championship 在最近也在那个公园里面举办了嘛？然后就发现它有很多场馆就是临时建设起来嘛。就真的直接是在露天的一个绿地上面搭一个，比如说自行车赛的赛道和观看的场地、嗯，就觉得真的做到了跟自然结合在一起，嗯、就是会不那么
1: 庄重，嗯、就对对对对对，很亲切是,是,是,是,是,是,是，非常的。对，我觉得“亲切”这个词很啊，就是适合新罗慕尼黑啊，就是什么都很亲切是是是
0: 亲。对，然后这是第一个公园，相当于是奥林匹克带给他的一个遗产嘛。嗯，然后另一个公园是那个英国花园嘛？今天说我才知道的，你可能不知道它叫这个名字啊，应该有机会去一下。我到那里之后就震惊了，然后我和我的朋友，哦，我们俩在伦敦是住在海德公园旁边
1: 的嘛？嗯，干嘛你想在
0: 那个英国花园里面走的时候，我们内心的想法
1: 就是海德公园简直弱爆了。我是啊，居然是弱爆了！弱爆了！我以为你要说海《海德公园》比它虐爆了。没有没有没有，没有《
0: 海德公园》真的是弱爆了。<笑>你知道我们两个心理状态是怎么样的吗？他有一个在慕尼黑待了半年的一个朋友，然后我们就问他说：“呃，慕尼黑有什么可以看的地方？”他就说：“哦，你们可以去看一看英国花园。”然后我们当时内心的想法是我们俩
1: 从。英国过来英国过来，哎、哦，我们俩还是住在
0: 海德公园边上的，<笑>然后我们要到慕尼黑去看一个叫做英国花园的公园嘛
1: 。所以所以他是怎么个好法？是
0: ，他让我觉得好的一点也是他的亲切感，就是海德公园
1: 还不够亲切海德公园
0: 给你感觉是<笑>哦 ，Royal Park 里面的活动没有那么的亲近，但是我们在慕尼黑的公园里面看到的呢，就是那里活动真的。特别的多，人也特别的多，但感觉大家都过得非常的开心，又<笑>不会觉得很拥挤，因为它整个公园非常的开阔，然后又是在自然的环境里面嘛。你看到这中间这条河了吗？嗯，我就不知道这条河是哪里来的，就它是一条贯穿了这整个公园的一条河，然后它水的流速特别的快。公园的最南边是出去就是马路了嘛。然后在马路底下有刚好是他从地下河突然涌出来变成这条河，然后在那个地方水就特别特别的急，然后那里就有一个慕尼黑的著名景点，就是会有人在那个河里面冲浪
1: 。哦啊，这是你那天发那个 story 的个地方。对对对对对对对，嗯、就是
0: 他刚好是那个地下河道出来的地方，然后水就直接哗哗哗这样出来嘛，然后就会有很多冲浪的人，呃，在河的两边排着队，然后他们就会一个接着一个。跳上板，然后跳到那个浪上面去冲，然后一个人站不稳掉进水里之后，对面那个队伍的下一个人就会接着。踩上板跳进去，从掉下水之后你不就被冲到下游了吗？嗯、然后你就在游回岸上，然后再重新回去排队，然后等着下一个到你的时候，呃，你再去冲吗
1: ？但这应该可能也不是个纯天然的，不是纯天然，应该我就不明白。我在想它可能原来真的是个河，然后因为城市发展可能把它就填起来，填起来变成变成那个岸区。是，然
0: 后可能可能恰好比如说那个岸区里面那个河的横截面比较小，然后就导致它。水出来的时候，水流就特别的急。然后除了冲浪之外呢，呃，就是它水到下游之后，不是稍微变缓一点了吗？但其实还是很急。这个时候慕尼黑人干什么呢？慕尼黑人玩漂流，不是你想象那种坐在船里漂流， oh. 是你就跳到水里去，然后你不用游，因为水非常的快。它就水就直接推着你往下走、
1: 啊，就想想城市里面有一个这种地方，还真的蛮神奇的。对，嗯，特别一般想都是会在野外发生的一些活动
0: 。嗯，我称它为河流的中部，就是水流一半湍急的地方，他们就漂流，然后很多人还会直接拿这瓶啤酒，就边漂边喝啤酒。<笑>而且那个水很冰凉嘛，他有的我看到有一个人还放了三四瓶啤酒放在那个水的靠近岸的地方，放在那儿冰镇。我我等下给你看一个我拍的
1: 视频。我觉得这就是跟我今天一开始讲那个感觉，就是我觉得欧洲的城市跟伦敦，像英国这些城市是有一些很本质的性格上的差异的
0: ，比较亲切，比较懒散。对，我
1: 觉得大家在欧洲大陆上面这些地方就是会。不那么紧绷，然后事情就会放松更惬意一点、嗯
0: 。在伦敦这样子的场所是要稍微需要寻找一下下的
1: 。我其实觉得伦敦可能真的就是一个太城市化、太发达，然后它是一个很完善、很先进、很便利的城市，但是它也就失去了很多像欧洲这些城市里面很野性、很随性、很自然的一些东西了。嗯，如果在城市消费啊，我们在欧洲当时的那个体验是完全不如伦敦的，付款啊什么的啊，但是，是对吧？像欧洲其实现在还是在很流行用现金、纸币，然后超市也没有那么多的自助付款那些通道。嗯。但是也因为它没有这么便利，没有什么现金，所以它会有一些更让你觉得实际生活起来更放松、更舒服的东西，嗯
0: 、或者说更原始的一种快乐，是
1: 没有那么精细化、那么、嗯、对城市化的东西
0: 。就伦敦，你也是能找到这样的地方，但它并不是一个。它不会像，在那，并不是一个代表大部分伦敦人生活状态。对，当时跟我朋友走在那个河边，我们的心里就是大受震撼，觉得慕尼黑人太会玩，对吧？嗯嗯。然后那个河到了后面更安静一点的地方之后呢，嗯、恰好边上就树也就比较多、嗯、然后就很多有情侣就坐在河边洗洗脚，嗯，嗯聊聊天约会那种、嗯。然后再到了比较开阔的地带，那个河岸两边就有很多人直接在那边。有有玩烧烤的，然后又拿着一些东西去唱
1: 卡拉 OK、哦、这这一个公园是什么都包在里面了,里面了、嗯，
0: 是真的很大。就我们可能也就只走了一半的
1: 另类城市综合体、
0: 嗯。然后呢，再往下走就可以讲到公园里面还有一
1: 个中国的塔，叫
0: Chinese Pagoda
1: 。哇，这个感觉又好，
0: 还蛮漂亮的呢
1: t y p o l o g i c a l 又、呃、感觉每一个欧洲城市们都至少会有一座中国的塔或者日本的。对，嗯
0: ，对，除了中国塔，还有一个日本茶室，可以。呃，但我觉得特别神奇的是，那个中国的塔在一个 beer garden 里，就他们德国的，嗯、哇，德的 beer g a r d e n 实在是太棒了、啊。<笑>在伦敦是按一 pint 一 pint 去一品脱一品脱去喝啤酒的嘛，嗯、在德国是按一升一升
1: 喝啤酒。<笑>那个酒杯这么大，毕竟是德国。对，
0: 然后我在慕尼黑的时候，感觉每天喝两升。Beer、Garden、里面。感觉是德国人下班之后的那种日常休闲，就是喝酒吗？就是喝酒，你就看到这
1: 跟英国伦敦人又很
0: 像。我觉得在别 e e r g a r t e n 里面喝酒，比在伦敦的 pub 里面喝酒的感受好
1: 太多<笑>、嗯。伦敦是站在路边喝，站在路边一边吃灰一边喝。我就不明白了，真的，<笑>我每
0: 次跟跟我同事去去喝酒，他们就要站在路边，我就觉得你们不累吗？就以为还要背着包，真的是
1: 随时可以走人的感觉。啊、嗯，也也就是放松不下来，我觉得。然后，德国的那些
0: 啤酒的吧都特别特别特别特别特别的大。记得我们在，对、哦，我们在科隆那家店，这还,还<笑>这还是我们还在一起玩的
1: 时候。对，我觉得是科隆的一个最著名景点之一了，啊、可以算。嗯，那家店叫什么名
0: 字来、啊、着？呃，弗纳克东
1: 啊，教堂旁边的酒吧。我不知道，刷新了我的。酒吧关的感觉，<笑>对吧？其实从外面看起来很低调的一家店了。嗯。我后
0: 来发现德国的店都这么大。我在你还去吃的几家，就吃猪肘或者香肠那些的店，嗯、都差不多都跟那家那么大
1: 、啊。我们要怎么形
0: 容这个大呢？就是
1: 就是大陆的很多那种大排档，就可能这种三就是两三层楼的那种大排档啊。嗯大家吃喝啤酒、吃猪肘的地方，
0: 对我感觉里面得能坐得下上千个人，
1: 差不多，嗯，有三四层的，我感觉，再加上那个外面的广场，对
0: ，两三层，有三三四栋房子连起来都是他，对吧？对对，然后在它也延伸出去，在外面的广场就直接铺开了它的,的餐桌
1: 。我们在克隆那家店，我不知道你在慕尼后面有没有遇到这样，就它里面的内饰又非常的啊，对。古色古、就是、香，对吧？稍微有一些工业化的，但是又很文艺复兴的那种古典时代的东西，又没有完全退掉那种感觉。就你知道，德国
0: 特别有。代表性的那种呃木头框架的那种房子嘛。对对对，
1: 嗯，然后这个是 ground floor， 就是下去的话就是完全是一种像地窖地窖里，然后又是这么大的。对，然后他们会专门为了喝啤酒设计卡座，对吧？嗯、还是我专门放啤酒那个槽的。可以在这些细节里面去看到德国人喝啤酒的文化有多么深
0: 。我自我后来在慕尼黑去到一家的。我不知道是不是骗人的，但他说他们家店从十四世纪就在那儿
1: 。我觉得这种事情在欧洲还蛮容易发生的。我现在蛮相信这种源远,远流长的东西，因为我也是这次去才知道威尼斯这个国家，威尼斯共和国居然存在了一千一百年。啊、嗯！<笑>对，它从中国的武则天时期就正式建国。嗯。然后他最后消亡是拿破仑当时入侵意大利的时候。嗯。跨度好长。而且他们又很富啊！最鼎盛时期，他们一年的商业税收相当于明朝一年的税负税收的总和。你想威尼斯才多少人？明朝有多少人？是，<笑>嗯，我觉得威尼斯这个国家让我想起来中国的宋朝，就是那种有一种时空错位的感觉、嗯。整个观念就是包括国家如何治理，然后它要怎么发展。理念都非常的超前，然后你放到一个又很野性的中世纪，还有文艺复兴那个时候，就感觉是非常的不恰当。
0: 嗯、那为什么是宋朝
1: ？中国的宋朝有是那种资本主义萌芽的时候，啊、对吧？啊、就对，就是国整个国家就往更高级的文明的方向走，嗯、走但其实周围又都是一一帮就是还是很冷冰冰时代那种国家、嗯，对吧？像威尼斯他们还往各个据点派各个国家派大使。就是能用外交解决的就不打仗、嗯，跟宋朝一样也是，嗯、就是基本上都是靠外交，像外交解决的。就跟其实跟现代国家很像
0: 。嗯。我发现我玩的特别的，特
1: 别的什么？
0: 怪，我好像没有什么景点似的。其
1: 实我觉得不是一件坏事，就是如果你到现在出去旅游还是一种看攻略，然后打卡、拍照、走人的那个状态，我觉得这样反而还蛮可悲的。嗯这次因为我也是第二次去意大利了嘛，所以我也没有那么赶。就是我觉得还是每到一个地方，我可能更想找一家有意思的店坐下来，然后就稍微沉淀一下的那种感觉。嗯、我比较
0: 喜欢，就是我在慕尼黑的时候，我就喜欢不看地图，去到某个地方先，然后我就到处乱走，就想看一下他的生活状
1: 态我。我基本上现在也是这样、嗯，而且我又觉得你真的需要坐下来。才能反而看到更多的东西，因为我觉得以前我可能出去玩的时候就喜欢每天暴走，
0: 那我还是每天暴走、啊
1: ，但我现在就是不会就一直不停地走来走去了，就是我到一个我觉得我很喜欢的地方，嗯、我就在那儿坐一会儿、嗯，哪怕放空一会儿，我觉得听起来有点做作，但是我觉得就是你跟那个地方会有更多的一些互动的东西吧，嗯
0: ，哦，我这次去了。去玩其实有两天是去 day trip 嘛，就是报了团去新天阳堡啊、呃，还有去那个广湖那边，就不在这次讲了，因为那种玩就是没有什么跟我们博客相关的内容可以讲、嗯、但在城市里面的时候，最让我感到喜欢和开心的不是这个城市里面有多精彩的旅游景点，都是让我感受到的那个城市里面的一种生活状态，会让我非常的羡慕。然后我,我的那朋友也是，他他说他要考虑搬过去，我不知道他开玩笑还是什么，然后在甚至开始在多林宫上学起了德语
1: 。哎，我在问尼斯这次我有种更强烈感，就是我想搬去威尼斯。有一天、哎哎、天就是我有一个很不切实际的梦想，嗯、就是以后开一家自己的咖啡厅什么的、嗯。但我觉得威尼斯还蛮适合做这件事的、哎哎。意大利是在喝他们自成一派的那种比较古典、嗯、比较经典的咖啡的嘛。嗯所以其实是没有现在这一波 specialty coffee 的，然后你想去做 specialty， 那我觉得像威尼斯这种反而游客很多地方，其实不会像其他意大利的地方那么抗拒这些比较新潮的东西。哎、嗯，你
0: 这么说才我想到，在德国也是非常难找到有 ice latte 的地方。<笑>意意大利人这么坚持就算了，毕竟 espresso 是意式浓缩嘛，对吧？就整个这浓缩方式是他发明的，相当于。对，因为。你德国人矫
1: 情什么呀？嗯
0: 、不是这么大热天，就我们在德国的时候，也可能要三十四五度吧，就对于欧洲来讲已经很热了
1: 。可能还是因为他们没有伦敦这么现代化、城市化，就当然还是就是原来那一套生活方式，还是那样的，就是没有那么大的动力去改变了。嗯。讲完了两个重点的地方，嗯，我来再分享一些比较零散,散的小景点。好、啊、呀，好、啊、呀、啊。我这次去去意大利，除了威尼斯这个重镇之外，我另外一个就是做了一次豪华的 Carlo Scarpa 的巡游。
0: Scarpa 与威尼斯就像就像王澍之杭州。我想说高迪来
1: 着。哦 ，OK， 哦这个比较合理吧？你怎么突
0: 然王澍？
1: 一哦，一个是去了 Carlo Scarpa 的这个城堡博物馆，嗯、在 Verona， 然后是他给那个 Brian 家族设计的私人墓地，嗯，然后是应该是他最，就应该是他最后一个作品了，他也葬在那儿呀,呀，对，他葬在那里。好像
0: 说当时就是那个家族墓地特意对邀允许他，就邀请他，哦、对对对对他也一起葬在死在里面、嗯对嗯
1: 。从那个墓地再往北走到阿尔卑斯山脚下，嗯。有一个他设计的那个 Antonio Canova 的博物馆的扩建部分，嗯，嗯大概去了这这三个是在威尼斯以外的，嗯
0: ，感受如何
1: ？更加深了我对他的喜欢，就是你其实看到他房子的细节、嗯，你觉得就是眼花缭乱，看不过来、嗯，就是太多细节，然后他每一个细节他都有做，就包括那个城堡博物馆，我觉得最好玩的就是他给。城堡博物馆里面的油画，还有一些雕塑设计的那个展架，嗯，就有一种快要工业时代那种机械美感，再加上那种很古朴的木头的那种质地的东西，嗯，非常有意思的。反正，你会觉
0: 得这些建筑师，比如说像像 Scarpa 或者说嗯高迪好了，之所以非常的出名，然后或者说有很多人喜欢他们，是因为他们没有办法被一种 ism。给囊括进去，
1: 是他每一个作品都有那么一点不一样的，他自己很强硬的对，但你一看过去是特制的
0: ，但他又没有某种主义的东西能
1: 对，而且他们从来又不会现像现在的这些很多建筑师一样，就是自自,自我不停的大规模复制嗯嗯，找到一个自己成名的语言之后，就开始把它发扬光大、嗯。你知道
0: ，这个 s c a p a 好像还从中国园林里面提取过很多那种元素，用在他的设
1: 计。中国我不知道，但我当时去他的墓地的时候，我、嗯、能很深刻的感觉到日本园林和日本跟中国也有他的影响。他他那个墓地里面就直接做了一个，你一看主要是一个 Japanese garden 在里面，嗯、但是手法又是非常意大利的那种，就是佛墓，嗯 ，Veneto 乡下、啊、然后的那些东，加上他自己的一些东西，嗯，嗯然后到那个。Antonio Canova 的博物馆，这个人是意大利，应该是19 20世纪最伟大的一个雕塑家。他那个博物馆主要是来展陈那个雕塑家的雕塑的、嗯。那个房子是我见过的 Scarpa 最简单的房子，他几乎什么都没有做。但是 somehow 又把那些雕塑衬托的非常的漂亮，而反而都是墓地。目的应该是他做的最花哨的一个项目对，甚至觉得他有点玩玩脱了的感觉。对
0: ，是他的试验田吗？感觉
1: 不是，感觉到就是他可能觉得年龄也大了，然后就想把自己最后的那些温度全部都散发出来那种感觉，就稍微有点脱，有点太花哨了。我这一趟看了这么多 Scarpa， 我觉得他就是在玩。他所有的房子，他都没有像建筑师一样，就是用一种建筑式的思维来思考怎么做房子。我觉得他就是很按照自己心里面那种想法，然后把他们就很大的玩出来，就放到房子里面去。我有听另外一个英文的博客的，就是也是两个建筑师在做的嘛，在讲他，就是说很多人其实觉得他作为一个建筑师，其实更多的可能像是一个雕塑家或者是一个艺术家。嗯。他做的房子可能更多的像是一件雕塑作品或者什么的，不那么按建筑师的既定思维去做的，可能最后反而一些效果又很意外、
0: 嗯，不知道怎么评判它。就你放在建筑师的框架或者说建筑学的框架上面去评价它，和放在就你不带任何框架去看待它的话，嗯，得出的结论可能是不一样的嘛。但不管怎么样，我其实觉得他能够这样玩其实是很奢侈也很幸福的事情。
1: 嗯，所以其实也算是威尼斯，就是大威尼斯托地区成就了他，给了他这样一个平台去玩儿，又有很多这他的这些赞助商什么的又很支持他去做这些事。我们
0: 之前聊王树的时候也讲到过，他那个象山校区是他的福地啊，就是<笑>就是就是让他能玩嘛，对，就是、在一个园区里面你也惹不到谁，你想怎么玩怎么玩儿，玩脱了就玩脱了就。学生才，里找不到回宿舍的路、
1: 嗯，而且其实对学校来说，这些事情又可以容忍、啊，就是学校里面稍微浪漫一点，不那么功能化一点，我觉得不是一件坏事。而且那又是一个美术学校，嗯、挺幸福的、啊。<笑>对，我
0: 觉得会想要有这种机会
1: 。嗯，我觉得他们也是赶上一个好的年代了，就是你像现在就真的很少
0: 个人化的东西,东西，也可
1: 以让你从那么年轻的时候就开始能去做这件事情。然后说一个又蛮建筑但又不那么建筑的，就是我当时中间有一站我去了那个帕多瓦，嗯,嗯帕多瓦是个也算是意大利的大学城，它有一个帕多瓦大学，全世界第二古老的大学，嗯、也是意大利第二古老的大学
0: ，最古老的那个
1: 博洛尼亚的大学，对，那个是世界上第一所大学，嗯，帕多瓦大学之所以能建校，是因为当时。有一批学者跟老师想躲避那个教会的控制，他们想去一片更自由的地方，才能开展一些更自由的学术的讨论。嗯，所以他们就跑到了帕多瓦，因为当时的帕多瓦是威尼斯的领领土。嗯，然后因为威尼斯是商业王国嘛，他们有自己的教会，他们是对抗那个罗马教廷的嘛。嗯，所以他们就花钱买了宫殿给他们当大学。然后支支持他们在那里开展各种各样的一些活动，所以其中一项就是他们允许在那里解剖人体，嗯，所以他们在那里就专门建了一个叫 anatomical theater 的地方，嗯，对我其实想以后我们如果有一期讲到剧院，再多讲一下这个，嗯，他、嗯、们就是专门建了一个倒锥形的房子，然后可以容纳好像最多可以容纳100多个学生一起看那个教授在最底层底下解去解剖人体。嗯就蛮神奇的吧，会有这种房子出现，连着那个 anatomical theater 大厅里面就画了很多当时的人解剖完了跟他们的发现画那种壁画，嗯，会把那些大家很常见的那罗马的那种人体的那种绘画嘛，嗯，但是把皮肤去掉了，你可以看到里面的肌肉、心脏，嗯、就解剖图吗？对，又又很神奇，但是大家都是又用那种像上帝那种神一样那种站姿什么的。当时我看那画的时候，我满脑子就在一直在想 Damien Hirst 啊、嗯，人家这个就高级一百，嗯
0: 、<笑>不是高级，就是它存在是很合理，是但是历史背景下很合适的、嗯
1: 、然后又很美，又像艺术品，那又是科学的结晶那种。只、嗯、要
0: 有一本书是那种美丽的病理学，就是他画很多疾病，嗯，就其实其实蛮恶心，一、就、些、是、皮肤病啊什么，但把它画成很插画的那种。然后之前还有一个解剖学上非常争议很大的一。一本著作是当时纳粹的一个人出的，但、哦、是合理。對,对对，他之所以能够画出这种艺术感很强这些解剖作品，是因为他解剖了很多很多很多很多的犹、嗯、太人囚犯吧？我不知道是不是犹太人，反正是战囚
1: 。看到过那本书，就是因为现在那个威尼斯的那个 Prada Foundation、嗯、在办一个关于人类如何探究大脑的展览。嗯。好像我见有一本书，然后就是不一定是那
0: 个，那个其实给解剖学提供了很多知识的，但是它的来源又非常的罪恶。然后呢，它的艺术那个价值其实又很高，所以就变成了一个非常有争议的一个作品
1: 。还有一个是日本人画的那些解剖的画，嗯。都是用那种很浮世绘的风格，但是又画的都是非常精细的，就是把大脑剖开，然后看里面那个脑子的结构嗯。嗯，我觉得那个也蛮神奇的
0: 。哎，我觉得那个时期那种
1: 比较低科技的科技是
0: 让人感觉最着迷。
1: 我觉得很意外的是，那个时候又没有什么精密的仪器或者高级的工具和电脑、嗯，但反而得出的结论起来已经很接近现在我们看到的那种事实的东西了。
0: 嗯，你就让我想到我在法兰克福的时候去了一个电影博物馆，就它里面有一一大部分是展示，就是电影这个东西是怎么一步步形成。然后就你要是早去一下，我们就可以在讲电影的时候讲。我在,我<笑>我在那的时候，心里就在想这件事我就觉得特别有意思，就是你电影这件事情分成几个重要的部分的嘛。一是怎么把影像投影出来，嗯；二是怎么拍到连续的影像，嗯；三是怎么播放连续的影像。最早实现的其实是怎么样让画面动起来。他可能，比如说是像我们小学画连环画那样翻，有的书，啊，包括那个跑马灯也是，然后就鸟进笼子、嗯，对对对，就是、嗯、就是那些东西。然后，呃，那个博物馆里面就有很多当时那种仪器，我就觉得在一个很低级的时代去、嗯、实现这样子的东西，就非常的有意思
1: 。我没事，我们之后可以把我们讲过东西，然后再来个第二版，<笑><笑>就跟出书一样，有第二版、<笑>第三版、第四版。
0: 嗯、哦，然后我特别喜欢你，你记不记得我之前做项目的时候也，也也研究过那个、呃、camera obscura， 就是小孔成像，看到了一个实体的加法勒夫的呃 camera obscura
1: 。我觉得实际看到那个成像还觉得蛮神奇的，还蛮帅的对，嗯，就大家想都觉得很、啊、很,很简单、很原始，但是其实你真的亲身看到的时候，我觉得是另外一回事情。嗯。人家有时候比你用很高科技的东西呈现出来的东西，感觉更神奇。对,对我
0: 特别喜欢那些机械的感觉。然后我看到爱迪生发明的那个投影，呃，其实投影换成片样的东西，嗯、那个仪器，我就站在那儿研究它是它的原理什么。然后看明白了之后，就特别想买一个 3D 打印机自己在家里搞。其实不难啊，想想、啊，就拿把建模建好了弄出来。之、那
1: 、前、个、我们去朋友家看那个织布机。啊，对对对对对，对那个也是，那个、也就是所有的事情都是很物理、很机械的东西，但是你看到他们被组合起来，然后怎么样去计数，怎么样飞梭，怎么样播的时候，都都很简单。对，我觉得
0: 是用不难的原理去完成一件复杂的事情，让你觉得能够特别的感觉出那种投入在里面的精力和用心。你知
1: 道那种让你有更更多被放大的惊喜的那种感觉的人，嗯。我觉得是有很多东西，我们可以之后可以再整理到某一个话题里面的时候再详细的去讲。是，我其实今天改就是特别流水这样的把所有东西过了一遍。对
0: ，你也去了挺多跟建筑相关的地方，就能讲的也挺多。我这边主要讲的其实还是、呃、公园跟城市的那一点点东西嘛。但其实我在旅途中就心里想到很多我们接下来可以讲的话题。我想讲厕所，嗯、我想讲、okay. 我想讲火车站。
1: 你要,要讲飞机场，
0: <笑>飞机场也可以。然后海关，在旅途中就有很多那种发现到有
1: 意思的点。收个尾，就是其实我一开始出去玩之前，我还蛮勉强的
0: 。勉强什么
1: 就是没有那么想出去玩。哎，我跟你一个一样的心态。觉感觉对旅游的那个热情跟向往的程度没有以前那么高涨了、
0: 啊。我觉得是因为很久没有好好正正经经的出去玩过了。
1: 也你想开是不是
0: 你这次可能是三年里的
1: 第一次，是真正为了出去玩出去玩嗯,嗯，真的出去玩了之后，又觉得很享受，还是要多出来走一走，看一看，换换环境、嗯。就是人不能老待在一个你很熟悉的、很既定的、很 routine 的一个环境里面，会让你丧失很多感受上的东西。嗯、有机会就还是得出去走一走，多跟别人聊聊天。除了这些金融上的东西，让我能想起来的话，我其实印象最深刻的，就是我在米兰找了一家他们咖啡店，嗯、然后我就坐那儿，然后刚好他们到午休的时候了，然后就人很少嘛，然后就跟他那个老板还有他们那个咖啡室聊天，嗯、然后当时他们就问我是哪里的人，嗯、我就说我好我现在好难回答这个问题、嗯，然后我就说我觉得我是在大陆出生的，但我在香港待了。人生的三分之一的时间都在香港待着的、嗯，然后现在又跑来了欧洲，嗯、然后他说，哎、啊，我觉得那你就说你是三个地方人就好了，你就跟我一样啊。嗯、我妈妈是亚洲人，然后是中国人，嗯、然后他爸爸是澳大利亚人，然后、嗯、但他从小就是在澳大利亚长大的，嗯、所以他一副亚洲面孔，但他不会讲中文他、啊、在澳大利亚学了 barista， 然后现在一个人跑来米兰、嗯、来 make a living，、嗯、对。Uh, 然后这我那我也不知道我是哪里人，其实
0: 现在大家都很难定义自己到底是哪里人。就是我从德国回来进海关的时候，海关问我你从哪里来，当时内心其实感觉这个问题好像很深刻，是我就愣了一下，然后后来反应过来他问我你飞机是从哪来，对，然后我才说哦我从法兰克福机场飞过来，然后他说、嗯、Welcome back， 哦。Oh. <笑>那一刻感觉还挺奇妙，就你想一下，那我现在到底是哪里人呢？就其实你去过的每个地方，可能都在组成你。嗯
1: ，没那么重要的。就为什么我一定非要为自己找一个标签，把自己贴起来呢，呢、嗯？对吧？还是要多出去逛一逛，挺好的。嗯、今天就这样吧。<笑> you
3: can blame me, try to show me And、still, I'll care for you. You can run around, even hurt me down. Still, I'll be there.